0: So, herzlich willkommen zur 39. Folge von And the Winner is Charlie, unserem epischen Jahrhundertkampf ums Sportlerraten. Ja, Edwig, das ist Stefan. Servus Stefan.
1: Hallo. Hallo Tim.
0: Hallo Ja, was machen wir? Wir stellen gleich jeweils kurz die Biografie eines Sportlers vor. Dieser Sportler, egal ob männlich, weiblich oder divers, heißt bei uns immer Charlie, damit er anonym bleibt. Nach der Hälfte des Vortrags hat der Ratende dann die Chance, einen ersten Tipp abzugeben. Am Ende darf er noch drei Fragen stellen und muss dann ein zweites Mal raten. So viel vorab. Wie geht's dir so, Stefan? Hast du die Gastfolge gut verkraftet?
1: Ja, ich habe das Ganze nochmal Revue passieren lassen natürlich überragende Story, aber ich muss auch sagen, dein Charlie war einfach unmachbar.
0: Also, den Vorwurf musste ich mir die Woche auch schon gefallen lassen, von meiner lieben Mutti. Und dann habe ich ihr nur die Antwort weitergeschickt von dem Kumpel von mir, der gesagt hat, er hat das nach zwei Sätzen gelöst gehabt. Er versteht gar nicht, was daran so schwer
1: war. Ja, aber dein Kumpel, ja, ich will gar nicht wissen, wer das schon wieder war. Also Respekt an deinen Kumpel, aber dann kann er dir das nächste Mal mitmachen.
0: Ja, also. die, den bearbeite ich schon länger. Das ist ein <lacht> guter Hinweis von dir. Das war
1: sehr passend jetzt. Ja, also Kumpel vom Tim, der das angeblich nach zwei Sätzen hat, liefer mal, liefer mal. An, ans, ansage hier. Ich bin heute ein bisschen auf Krawall gebüstet. Ich weiß auch nicht, irgendwie, ja, weiß auch nicht.
0: Die Gartenarbeit ist ja nicht gut bekommen heute,
1: Nee, also wir haben heute mal auch ein ziemlich ausführliches Vorgespräch gehabt, was nichts mit unserer Folge zu tun hat. Ich war heute schon sehr produktiv im Garten, also ich, ich bin heiß, ich muss eigentlich wieder raus, ich muss, ja, aber jetzt ist Podcast-Zeit und äh, ich, ich bin heiß, Tim, ich bin heiß.
0: Also ich habe heute, heute hat mir die Recherche mal wieder so richtig Spaß gemacht. Ja? Ja,
1: ja. ich habe ja, den ich heut hab heute auch
0: vorbereitet und das hat mal richtig... Also ich habe mir richtig Spaß okay. gehabt heute.
1: Okay, ja. ja, ich glaube, ich habe auch äh, was ein sehr Interessantes dabei. Ähm, bevor wir anfangen, ich glaube, wir müssen vielleicht einfach noch zwei, drei Sätze äh, verlieren äh, über die, die Woche äh, Blockbuster-Einkauf äh, oder wie sagt man Blockbuster Vertrag Julian Nagelsmann zum FC Bayern. Äh, unglaublich. Also ich habe das, ich war sehr überrascht, dass es das jetzt auf einmal so schnell ging. Ähm, Also mein
0: Take zu der Geschichte ist, ich bin sehr gespannt, Ähm, ich glaube, dass es ein sehr guter Trainer ist, aber ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn es das erste Mal nicht läuft. Und zwar, wie reagieren dann die Lewandowskis, die Müllers, die, gut, Alaba, Boateng sind weg, aber so die Erfahrenen, vielleicht der Neuer, die Erfahrenen, wenn's dann mal, wenn dann mal zwei Spiele verloren gingen oder, oder wenn du dann mal in dem Champions League-Viertelfinale mal das Hinspiel 2-1 verlierst. So, was passiert dann?
1: Also, ich glaube, das ist so ein bisschen dass, die. Ja. ja, lassen Sie ihm Zeit, ne? weil beim FC Bayern ist es ja so, da gibt es keine Eingewöhnung. Ne? Der muss halt gleich liefern. Es muss ja halt gleich irgendwie funktionieren, aber er hat auch einen Fünfjahresvertrag. Das ist halt, ja, den dann einfach so mal rauszuschmeißen. Also ganz schwierige Geschichte. Aber ich glaube, dass, glaub, dass er es kann. Ich glaube, dass er mit den ganzen Spielern auch kann. Ich glaube, ja, dass er auch also keine fachlich, Experimente machen wird, sti- wie der fachlich, sti- fachlich
0: steht er überall. Ich glaube nur, so ein 33-Jähriger in so einer Truppe, wo wirklich Weltmeister, mehrfache Champions-League-Sieger mit drin sind, ob die sich dann von dem immer noch was sagen lassen, wenn es dann mal, und gerade wenn es dann mal nicht läuft.
1: Ja, aber ich glaube, er holt sich die Leute, er weiß, um was das ist geht. Er lässt, er lässt den Müller spielen, ich schätze den so ein, dass der einen Müller spielen lässt. Der lässt den Kimmich auf der Sechs spielen, der lässt den Goretzka spielen und macht da wenig Experimente, so wie es schon der ein oder andere Trainer mal probiert hat. Du hast ja gesehen, der Kovac lässt den Müller draußen, Unzufriedenheit, bla bla bla. Und also ich glaube nicht, Na- glaub nicht, dass der Nagelsmann da einfach auch diese ganze Philosophie ein bisschen... Ja, ich glaube, dass er schlau, schlauer ist wie, wie, wie ein anderer Coach, der da ja vielleicht reinkommt.
0: Ja, und für wen das natürlich auch ein interessanter Wechsel ist, ist für alle Kickbase-Manager. Weil jeder, der Kickbase spielt, das Fußballmanager spielt, der weiß, man kann sich überhaupt nicht darauf verlassen, wenn der Julius Nagelsmann aufstellt bei Leipzig. Und wenn das bei Bayern jetzt auch so kommt, dass man einfach mal dann spielt vielleicht mal ein Upamecano von Anfang an und du, kannst, du weißt es sogar, weil du die Aufstellung sehen kannst und dann wird er halt nach 45 Minuten ausgewechselt. Und wenn das ja, jetzt das bei Bayern genauso läuft, wie es die Saison bei Leipzig lief, dann wird das schon mal interessant. Dann verlieren vielleicht auch die Bayern-Spieler einen Wert in diesem Spiel.
1: Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Aber sehr interessante Geschichte. Ich bin wirklich gespannt, wie es wie er es macht. Ja, und das Trainerkarussell dreht sich dann weiter. Ne? Was da alles ins Rollen gebracht wird, äh, ist dann schon interessant, wer dann immer wohin geht. Also ich bin gespannt, wie da, es da weitergeht.
0: Was ich noch von dieser Woche berichten möchte, es gab die Woche den ersten Euroleague-Sieg eines deutschen Teams in den, in der Play, in den Playoffs. Die Bayern haben nach 2-0 Rückstand jetzt auf 2-1 verkürzt und wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dann könnte es sein, dass die Serie ins Spiel 5 geht oder es könnte schon vorbei sein. Und noch geiler fand ich, ähm, Real Madrid hat die ersten zwei Spiele gegen Istanbul ziemlich deutlich verloren und hat dann in Spiel 3 das Spiel mit einem 17-0-Lauf beendet. Nee, mit einem 16-0-Lauf, Entschuldigung. Also das Spiel noch gedreht mit 16-0 zu 0 und dann das nächste Spiel mit einem 17-0-Lauf zu 0 Lauf eröffnet. Dann okay. wieder relativ weit hinten gelegen und dann im letzten Viertel nochmal 13 Punkte aufgeholt und wieder das Spiel gedreht. Und da steht es jetzt 2-2. Und
1: das ja, da ist ja auch noch ein Deutscher vertreten, ne? Mit Tibor Pleis ist er ein spielt Deutscher. Aber,
0: ja, spielt aber eine ja, sehr spielt keine Rolle aktuell, hatte eine Corona-Infektion und nach dieser Corona-Infektion ist er so ein bisschen aus der Rotation gerutscht, weil es dann einfach zu gut lief ohne ihn. Mhm, ja. M-m.
1: ja, die aber Bayern. Joe, Fog- ja. Joe Vogtmann hat sich Vogtmann mit Moskau
0: fürs Final Four qualifiziert.
1: Genau, ja. ja. Aber die Bayern nach dieser nach dieser klatsche gegen berlin so zu antworten ist schon ja äh, eine gute ja. geschichte aber mit 40 punkten gegen einen ligakonkurrenten zu verlieren das ist natürlich ja und dann gegen so ein in so einem wichtigen spiel zu liefern äh, war glaube ich für die moral ganz ganz wichtig
0: ja na gut. gut ich hätte eine frage für dich
1: ja frag mich doch
0: und zwar ja, ist ja heute doch. und morgen auch äh, dfb pokal Wissen die wenigsten, ja. glaube ich. <lacht> Aber heute finden, und morgen finden die Halbfinals statt. Fußball, und, oder? Fußball, Fußball, du? ja. Die,
1: ja, genau, Fußball. Und da <lacht>
0: da wäre meine Frage, welcher Spieler hält den Rekord für die meisten
1: DFB-Pokalsiege? Oh, die meisten DFB-Pokalsiege. Welcher Spieler? Also, in welcher Verein? Ja, 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 ich weiß, also ich weiß, dass dass der Olli Kahn lange dabei war. Aber ich glaube, dass der Schweinsteiger und der Müller auch schon sehr viel gemacht haben und ich glaube, dass es jetzt halt inzwischen Thomas Müller sein müsste. Ich sag Thomas Müller.
0: Ja, das ist leider falsch. Ah. Der richtige Name ist für Gefallen.
1: Echt? Was, was ja. tatsächlich Oli, ist es tatsächlich Oliver Kahn?
0: Nee, auch falsch.
1: Auch falsch? Schweinsteiger, okay.
0: Ja, Olli Kahn und Thomas Müller haben beide sechs und Schweini ah. hat sieben. Ja.
1: Schweini hat sieben.
0: Und okay. an, dieser Liste Alter, wird sich auch in, an dieser Liste wird sich auch in diesem Jahr nichts ändern. Hier nee, grad.
1: stimmt. Schweinsteiger war ein bisschen vor Müller und mit Kahn. Ja, okay, gut.
0: Das ist geil. Ah. In, dieser Liste, in dieser Liste, das sind irgendwie die ersten 20 oder so, glaube ich. <lacht> da ist keiner, der nicht bei Bayern war.
1: Ja, okay, gut. Also, da gibt es nur,
0: letzten... nur Manuel Neuer, einmal mit Schalke, aber dann mit Bayern. Claudio Pizarro, einmal mit Bremen, dann mit Bayern. Lewandowski, einmal mit mhm. Dortmund, dann mit Bayern. Und Götze, zweimal mit Dortmund und zweimal mit Bayern. Und der Rest runter bis Brazzo Salihamidzic, vier Titel, alle mit Bayern.
1: Mhm. Ja, okay, gut, in den letzten Jahren haben wir jetzt nicht so viele Teams, sagen wir mal, so eine Siegerserie hingelegt, dass sie da oben sein könnten. Also, ja. Ja, Ja, na gut, dann dann darfst äh, du mal wieder sagen, wer loslegen soll. Ich fange gleich an, weil ich so toll toll fand, mein
0: Charlie heute. Ja, freu
1: dich halt, freu dich halt.
0: (lacht) Unter dem Punkt Sonstiges fand ich zu Charlie folgende Info. Charlies Mutter hatte einen Lebensmittelladen. Sein Vater war Samenhändler. Frage an dich, Stefan. Was meinst du, um welche Samen es sich dabei handelt?
1: Also ich, wenn du mich jetzt so frägst, Samenhändler ist natürlich ganz klar, du gehst in ein Krankenhaus und nein, also ich denke mal, dass es um eine Gärtnerei geht vielleicht. Oder ja, um Blumen. Um, um,
0: um Blumen <lacht> und äh, Gemüse. Ja. Hab ich habe aber auch erstmal nachgucken müssen. <lacht> So, und äh, wir machen jetzt heute mal ein bisschen anders. Ich habe so viele überragende Geschichten zu Charlie, deshalb mache ich jetzt nur ganz kurz die Biografie und dann erzähle ich einfach ein paar Facts und irgendwann wirst du wahrscheinlich einen davon kennen. Also, mit 19 wechselt Charlie zum großen Verein in seiner Heimatstadt. In der folgenden Saison steigt er mit dem Team in die Bundesliga auf. Charlie und seinem Team gelingen zwei Meisterschaften und ein Pokaltriumph, wobei sie das erste Team sind, das die Meisterschaft aus dem Vorjahr wiederholen kann. Dann wechselt Charlie ins Ausland. Er wird Welt- und Europameister, wobei er über den WM-Titel sagt, dass er sich nicht als Weltmeister fühlt, was im Übrigen auch seine Bescheidenheit ausdrückt. Charlie galt immer als sehr bescheidener Fußballer. Er stand im ganzen Turnier nur 20 Minuten auf dem Feld und das Spiel ging auch noch verloren. Gegen Ende der Karriere wechselte er sogar noch in die Schweiz, wo sich mittlerweile auch sein Lebensmittelpunkt befindet. Direkt im Anschluss an seine Karriere wird er Manager beim Hamburger SV. Während seiner Zeit als Manager lebt der Verein die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte. Dreimal wird der HSV Deutscher Meister und den Europapokal der Landesmeister, die heutige Champions League, gewinnt sie auch. Später wird Charlie noch eine eigene Werbeagentur gründen, mit tv rechten handeln und als Experte im Fernsehen auftreten. Er war sogar eine kurze Zeit als Berater des FC Schalke 04 tätig. Heute wären sie froh, wenn sie kompetente Menschen wie ihn in ihrer Führungsetage hätten. So viel kann ich, glaube ich, verraten. Schon früh spielte Geld in Charlies Karriere eine Rolle. Denn weil ihm sein Gehalt in seinem ersten Jahr als Profi nicht reichte, gab er gleich noch die Vereinszeitung heraus, um sich etwas dazu zu verdienen. Charlie ist auch dafür bekannt, dass er sich einmal selbst einwechselte, und zwar im Finale des DFB-Pokals, ausgerechnet gegen den Lokalrival. Charlies Wechsel im folgenden Sommer stand bereits fest. Vielleicht, Vielleicht ließ sein Trainer ihn auch deshalb auf der Bank schmoren. Als es in die Verlängerung ging, entschied er sich, sich selbst einzuwechseln. Und mit seiner ersten Aktion erzielte er nach einem schönen Doppelpass den 2 1 siegtreffer der auch als Jahrhunderttreffer in die Geschichte einging. So viel dazu. Es ist auch ein kleiner Test heute, weil ich würde gerne mal wissen, wie fit du in diesem Bereich bist.
1: Ah, HSV, ja, ich meine, die Zeit dürfte ja, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber die Zeit dürfte ja klar sein. Aber mir fällt da dieser Manager nicht ein. Ah.
0: Ja, Stefan schreibt hier noch nicht.
1: Ja, ähm, es jetzt ist doch. falsch. Mir ist falsch. Es ist falsch, aber ja, mach mal weiter.
0: So viel kann ich sagen, es ist falsch. Ja, ja, Andere haben mehr Titel gewonnen, doch er wurde zur Kultfigur, zur Legende. Ah, entschuldigung, ich habe noch was vergessen. Ich möchte aus einem Artikel der Welt zitieren: Andere haben mehr Titel gewonnen, doch er wurde zur Kultfigur, zur Legende, weil er alles unter einen Hut brachte: Frauen, Ferraris, Feiern, Frisur und Fußball. Und weil er die Fähigkeit hatte, kompliziertes auf dem Platz auf entwaffnet einfache Weise zu lösen. Auf dem Fußballfeld galt Charlie als Genie, der klassische Spielmacher alter Schule. Geniale Pässe in die Tiefe waren sein Ding. Oft habe ich über Charlie gelesen, dass überall, wo er war, auch der Erfolg war. Passend dazu eine Geschichte. Charlie hatte einen Fan, der immer der immer mit Zahlen aus seiner Karriere Lottoscheine ausfüllte. Also die drei Daten aus seinem Geburtsdatum, Tag, Monat und Jahr. Seine Schuhgröße, die Zahl der Länderspiele, die Charlie gemacht hat und die Tore, die er für die Nationalmannschaft geschossen hat. Nie gewann er etwas. Bei einem Benefizspiel steckte der Fan Charlie seinen Lottoschein zu, weil Charlie am Sonntag Geburtstag hatte. Widerwillig nahm Charlie den Schein an. Das Ergebnis der Ziehung fünf richtige plus Superzahl. Charlie hatte den Lottoschein bereits in den Mülleimer in seinem Büro geworfen und die Ziehung gar nicht verfolgt. Eine Woche später erreichte ihn der Fan und Charlie kramte den Schein wieder heraus. 300.000 D-Mark. Charlie überwies 225.000 davon an den Fan und behielt 75.000 für sich. Spannend auch die Geschichte, wie Charlie damals zum Hamburger SV kam. Eigentlich wollte er nur die Stadionzeitung des HSV produzieren. Als die Verhandlungen zu Ende gingen, sagte der HSV, okay, kannst du machen, aber nur wenn du auch Manager bei uns wirst. Charlie war auch mal Besitzer einer Diskothek. Hierzu eine Passage aus dem Tagesspiel. Es gibt dieses Bild von Charlie. Da steht er zwischen den Gästen seiner Diskothek und mimt mit Augenaufschlag und Cocktailshaker in der Hand den Jung Playboy. Rechts klammert sich ein Teamkollege an die fast kinnhohe Theke, links blickt einer seiner größten Konkurrenten verunsichert in die Runde. Charlie aber steht in der Mitte, umringt von jungen Frauen, und lässt, das schwarz-weiß das Foto unterstreicht es, unter der hellstrahlenden Mähne stolz seine großen Augen aufleuchten. Es war der Eröffnungsabend seines Club Lovers Lane, der in den frühen 70ern Stars und Sternchen von Franz Beckenbauer bis Ingrid Steger in Charlies Heimatstadt zog. Charlie war zu einer neuen Spezies in der von deutscher Wertearbeit geprägten Bundesliga-Welt aufgestiegen, zu einem David Beckham, lange bevor dieser geboren wurde. Passend dazu auch, 1973, als Charlie ins Ausland wechselte, bescherte der Wechsel seinem Club die damalige Rekordablösesumme von 720.000 DM plus die Tilgung eines Kredits über 80.000, den Charlie bei seinem Verein aufgenommen hatte. Bei seinem neuen Club verdiente Charlie dann fast 300.000 DM, was damals ein unglaublich hohes Jahresgehalt war. Und dann habe ich hier noch, dass Charlie natürlich, <lacht> du weißt, was kommt, Charlie ist Träger.
1: des in ist wahrscheinlich.
0: Natürlich.
1: Ah, okay, gut, ja. <lacht> ja,
0: <lacht> Mitglied der ähm, Hall of Fame des deutschen Sports und er wurde im Jahr 2000 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Wenn du jetzt weißt, wofür man den Grimme-Preis bekommt, könnte dir das sehr weiterhelfen. Da musst du jetzt auch drüber nachdenken, weil ich bin am Ende meiner Ausführungen.
1: Ja, Grimme-Preis ist, äh, ist doch irgendwas mit Buchautor, oder? Oder bin ich hm. da jetzt falsch?
0: Da liegst du falsch.
1: Bin ich falsch? Okay. Boah. Ja. Also ich denke jetzt gerade mal nach, wer beim HSV da mal was zu sagen gehabt hat. Ich Lange blonde Mähne also es geht wahrscheinlich auch in um den champions League Titel 83, weil man anders hat der HSV das nicht gewonnen.
0: Ja, so viel kann ich sagen. Nee?
1: Ja, ähm, boah, wer war denn da? Wer war denn da?
0: Also, ich wusste das nicht, dass der beim du HSV war. Ich gebe dir mal noch ein paar Tipps. Drin, ich ey. dachte eigentlich, es mhm. ist so einfach. Ich verrate dir vielleicht noch. 1973 wechselte Charlie nach Spanien.
1: Nach Spanien. Ja. Nach Spanien.
0: Und... was kann ich noch betonen aus meinem Text, was vielleicht wichtig ist. Ähm was vielleicht auch ein bisschen untergegangen ist. Ähm, später wird Charlie noch eine Werbeagentur gründen, mit TV-Rechten handeln und als Experte im Fernsehen auftreten. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, ja, okay. Der Grimme-Preis, der Grimme-Preis den hat er für, seinen Fernsehauft- für seine Auftritte im Fernsehen bekommen.
1: Ah, okay, mh, mh. also Fernsehen und nicht äh, Buch. Ja. Boah, das ist eine gute Frage. Also HSV, es war irgendwann 1983 ähm, lange blonde Mähne.
0: Also Spielerkarriere also ging ich, von ungefähr, ja. Spielerkarriere ging von 1965 bis 1977 sowas. Und dann relativ zügig wurde er Manager beim HSV. Mhm. mhm. 65
1: bis 77.
0: Die lange blonde Mähne ist auch wirklich sehr Bezeichnend.
1: Ja, da war, Tipp, da war ich mit meinem Tipp ja gar nicht so schlecht für die Zuhörer. Ich habe Uwe Seeler getippt, aber da war mir schon klar, dass das nicht äh, stimmt. Ja, habe ich Fragen. Das, nee, das habe ich, hab ich Fragen. Habe ich Fragen. Ich weiß jetzt, ich, mir fehlt so... Wenn du den Namen sagst, dann, dann, dann kenne ich ihn dann bestimmt, aber mir fällt jetzt gerade nicht ein...
0: Bin ich mir ganz sicher, dass du ihn kennst.
1: Ja, mir, bei mir schwört jetzt gerade was so rum, so, ich weiß auch, die, Tra- die, die, die Trainer, aber das ist alles 90er, wer damals Trainer war, wer damals im Vorstand war. Was ich noch sagen
0: kann, oder? ja, also er war auch nicht ewig beim, bei, in Hamburg, er war dann, glaube ich, er hat es geschafft, am Höhepunkt abzudanken. Also ich glaube, 83 oder so ist er dann weg. Er hat auch mal das Angebot des Bundestrainers im Jahr 2000 abgelehnt. Das kann ich noch sagen.
1: Den Bundestrainer hat er abgelehnt. Das war ja damals Erich 2000, das war ja die glorreiche EM, das war ja damals Erich Ribbeck.
0: Ich glaube, nach ihm wurde es, also ich glaube, als. Charlie abgelehnt hat, wurde es wahrscheinlich dann Rudi Völler. Ohne es jetzt Völler. ganz sicher zu wissen, aber das müsste dann mhm. so hinhauen.
1: Ja, aber 2000 war ja die richtig schlechte EM mit Erich Ribeck und 2002 war ja dann eigentlich, ja, das müsste Schon, dann so um den, Japan. um den Dreh gewesen sein. Mhm. Boah, 2000.
0: Und das war also, auch nicht der, äh, noch ein, ein Tipp, der jetzt wirklich auch noch, es war nicht der einzige Zusammenstoß, den er in der Folge mit äh, Rudi Völler
1: hatte. Es war nicht der einzige. Äh, nach Spanien wechselt. Ah! Nach Spanien ist er gewechselt. Er hat für Real Madrid gespielt. Ja. Ah, jetzt hat. Okay. Oh, Tim, jetzt hast du. Jetzt hast, äh, aber das war das lange Überlegen. Ähm, lange blonde Mähne. Äh, es ist Bernd Schuster. <lacht> Falsch. Nein, na, warte, warte mal, wie heißt der? Wie heißt der na, nein, Real Madrid. Oh, bin ich jetzt... Du lachst. Nicht Bern Schuster. Wie heißt denn der? Bern Schuster war der Torwart, oder? Nein, der, ja, der, ist, der ist so ein Lebemann. So ein Lebemann. Ähm, ja, Ferrari. Schön, äh, oh Mann, wie, wie heißt denn der? Nein, Bern
0: Schuster war auch Mittelfeldspieler. Ja, aber Bernd Schuster war wegen später. 15 Jahre.
1: Der war lange bei Madrid, ne?
0: Ähm, der hatte ja... Vier Jahre. Kann, kann
1: das sein, dass vier Jahre war er in Madrid. Dann musste es Dann komme ich dann, oh. Ich glaube, du musst... Du lachst dich ich tot, jetzt... wenn ich sag... Ja.
0: Ähm, Günter Netzer... Äh, Stefan ist gerade erstarrt. <lacht> oh, ich glaube, wir haben es das erste Mal, dass es peinlich ist.
1: Gün- ja, Günther Netze. Oh, fuck, hey, also das habe ich ja jetzt... Halt... Ja, wenn du das so sagst... <lacht> Oh, du hast, das war aber fies, ey. Wenn du, ein, wenn du einen Ton über Gladbach gesagt hättest, dann.
0: Oh. Ja, gut, dann wäre es ja einfach gewesen.
1: Ja, dann wäre es einfach gewesen. Fuck. Scheiße, aber oh, das legt mich jetzt also fast auf. Oh, ich gut, hätte jetzt gedacht, echt, Aber Ban Schuster war auch bei Madrid.
0: Ja, aber viel oh. später. Ja, stimmt. Und der war auch nicht so, ja, eine Legende. Oh fuck. Ich dachte, oh, du sagst, weißt du, was Internetze. ich gedacht habe erst Zwei Jahre, also Günter Netzer war auch der Wegbereiter von deutschen Fußballen ins Ausland. Das war so also eigentlich der Erste, der so wirklich sich da durchgesetzt hat. Mhm. In mhm. Spanien. Und zwei Jahre nach ihm kam noch ähm, Paul Breitner.
1: Mhm. Ja, ich dachte stimmt. schon, du sagst ja, den. Breitner. Ja, aber blonde Mähne, äh, ja, der war nicht blond. Ja. Ins, der, hat, der hatte einen, 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 einen braunen Afro, also. Ja, das stimmt. <lacht> überragende Frisur eigentlich, wie der damals rumgelaufen ist, Paul Breitner. Ja, okay.
0: aber auch, auch Günter Netzer, der einzige, der sich getraut Gün- hat, einfach lange Haare zu tragen.
1: Günther Netzer. Oh, das nervt mich jetzt. Halt. Okay, gut. Ja, mit, mit Recht. Ja, ja. Oh, das hätte ich jetzt. Oh, shit. Ja, Tim. Ja. Schade. Top 3, ne? <lacht> ah, ja, stimmt. Dann die Top 3, genau. Ich war jetzt schon eigentlich voll und fei. Ich wollte eigentlich, mal kurz davor schon vorzulesen.
0: Ja. Ähm, ja, lass hören. Hab, Was hast du heute für uns? Ich habe heute mal äh, die Top 3 ähm, Sportartikelhersteller mir aufgeschrieben. Ähm, Interessant, ja. ja. Gut. Und zwar, ich habe, und das ist ja die, also es gibt ja eigentlich nur eine Diskussion, eins oder zwei. Und ich. Ja,
1: gebe ich dir recht. Ich dir ja. recht.
0: <lacht> also bei dir gibt es vielleicht, ja, also das ist ein bisschen die Frage. Auf jeden Fall habe ich Adidas auf 1 und Nike auf 2. Und es ist jetzt die Frage, ob man Jordan bei Nike mit reinpackt oder ob man das als einzelne Extra Marke betrachtet. Mhm. Ähm, ich habe jetzt mal nicht mit, also selbst, selbst wenn man es mit reinpackt, würde ich sagen, es bleibt bei Adidas auf 1 und Nike auf 2. Und auf drei, das ist gar nicht so einfach. Da muss man, glaube ich, also da habe ich echt lange drüber nachgedacht. Ich habe mich letztendlich für Puma entschieden. Unter anderem, Puma. ja, habe ich mir gerade ein paar Puma-Sneaker bestellt. Ähm, von Ralph Sampson, falls ihr der Name was sagt. So eine NBA-Legende
1: äh. aus ja. den
0: 80ern. Die finde ich ganz geil. Und ähm, so die, die, es gibt auch von Puma so ein paar Vintage-Sachen, so Max Ebert hat da neulich so eine Jacke getragen, die fand ich auch mega geil. Irgendwie mit MTV zusammen haben die in den 80er Jahren Klamotten zusammen gemacht. Und mhm. deswegen ist Puma so ein bisschen. Ich möchte mal noch als ähm, ja, Ungenannte nicht auf dem Podest platzierte, also Under Armour kam mir jetzt noch in den Sinn, Essex. Ja, Jordan hatten wir schon, Reebok, aber ja, da fand ich dann irgendwie doch diese Puma-Sachen irgendwie am geilsten. Was hättest du denn noch im. Repertoire? Ah, ja, also,
1: also Puma muss ich sagen. Ich habe, glaube ich, noch, also ich, ganz ehrlich, ich habe noch, noch keine einzige Sache, glaube ich, vom Puma gekauft. Da müsste ich dich jetzt, da ich dir jetzt total äh, widersprechen. Bei Adidas kann ich nur mit dir mit ihr schwimmen. Ähm, ich finde Adidas wesentlich, äh, ja. Ich meine, bei einem Nike-Schuh zum Beispiel, wenn man Nike oder so bestellt, dann ist man ja gleich sofort immer, die sind mir ein bisschen ja zu teuer, sage ich mal. Und das ist auch nichts anderes. Ich habe viele Jordan-Sachen. Mir gefällt einfach dieser Look, dieser Style. Aber ja, bei drei wird schon schwierig, also bei der bei drei ist schon also ich würde jetzt nochmal, ich habe mir jetzt halt Laufschuhe erst wieder gekauft von New Balance damit komme ich sehr gut zurecht ähm, auch die Sachen jetzt hat so die Sportsachen sind jetzt auch nicht verkehrt da habe ich mir letztes Mal so ein Funktionsshirt gekauft aber ich würde jetzt ich würde jetzt gar nicht so ja also so eine richtige 3, wie du schon sagst habe ich jetzt eigentlich nicht auf jeden Fall wird es nicht Puma sein also, Puma, Puma, Puma Ja, so aber das ist Spaß. ja
0: jetzt, also dann einfach keine Alternative nennen ist ja auch Quatsch Dann ja, bist du ja bei dem gleichen Dilemma, das ich hatte Ich hatte ja auch keine 3 und habe mir halt dann eine überlegt
1: Okay, du überlegst dir jetzt eine 3, was ist denn meine, meine... Du musst dir die Karte ins Mikro
0: sprechen, sonst hört man dich
1: nicht Oh, ja, Entschuldigung, ich habe jetzt zum Fenster rausgeschaut und mal da ja sich da habe ich mich jetzt ein bisschen konzentriert äh dann würde ich, würd ich sagen, ich würde auf die drei New Balance setzen. Ich meine, du kannst mein, auch so, ein,
0: so einen richtigen Underdog wie k 1 x mal ins Spiel bringen, ne?
1: Ja, aber wenn ich dann sowas reinbringen müsste, weil äh, dann würde ich unseren äh, so, Ausstatter unseren for 3 ja. natürlich hier nennen. 4-3, ja. äh, äh, lieber Max, äh, schöne Grüße. <lacht> ähm, ja, Sau, jetzt ja. ja, da muss ich das hier. Ja, also wenn da, du mich rollt... schon so fragst...
0: Da rollt der Rubel.
1: Äh, ja, ich, die, die, die Sachen sind natürlich überragend, ähm, angenehm zu tragen und ich muss auch ganz klar sagen, äh, ja, f- für die Qualität für den Preis. Oft ist es ja so bei Klamotten, das wissen ja alle, man zahlt ja wirklich nur die Marke ähm, und ja, im Endeffekt ist es dann nicht einmal eine bessere Qualität wie wenn man es, wenn man selber oder bei so einem kleinen bei so einem kleinen Hersteller wie zum Beispiel unseren Ausstatter der in München sitzt, ähm, ja, was nimmt. Also, wir kommen mit den Sachen gut zurecht. Dann würde ich vor 3 auf 3 setzen und. Passt ja auch der Name, ne? Ja, ja, natürlich. Und dann würde ich auch Grüße an den Max raushauen und Max, du wirst doch noch in unserem Podcast verlinkt. Das mache ich auch auf jeden Fall. Ähm, also, Grüße, Grüße nach München äh, an die Crew von Max Teschemacher und ja, Konsorten. Genau.
0: Gut. Dann lehne ich, ich hier jetzt mal zurück. Wir haben auch wieder genügend
1: Werbung gemacht.
0: <lacht> das ist ein ganz schön ja. lang heute, ne?
1: Ja, heute ist es immer lang, aber das ist auch mal nicht verkehrt. Ähm, ja. Es gab jetzt auch viel zu besprechen. Es ist ja nicht nur unsinniger Schwachsinn, was wir hier so von uns geben. Gut,
0: ja, ich lehne dich so jetzt
1: mal zurück und du fängst an. Genau. Dynamisch, jung, gut aussehend ehrgeizig und bescheiden. Ja, Tim, so würde ich mich jetzt mal selbst einschätzen. Und somit habe ich sehr viel mit Charlie, den ich dir heute vorstelle, gemeinsam. Um dir schon mal den ersten Tipp zu verraten, wir sind heute in einer Sportart, die wir noch nicht hatten. Charlie wurde am 22.02.1980 in Greiz bei Thüringen oder in, in Thüringen Ach, bin ich bescheuert. In Greiz in Thüringen geboren. (lacht) 1984 reiste Charlies Familie aus der DDR aus und fand im oberfränkischen Bayreuth eine neue Heimat. Charlie war dort auch am Christian Ernestium Gymnasium und machte 1999 sein Abitur. Angefangen mit seinem Sport hat Charlie mit sieben Jahren. Dort stellt er die Weichen für die doch sehr eindrucksvolle Karriere. In Charlies Sport ist es doch wichtig, die Grundlagen so zu verinnerlichen, dass, wenn es ums Ganze geht, Automatismen greifen, doch man immer und immer, die man immer und immer wieder wiederholen muss. Alexander Repovic und Rainer Bronner, wer kennt sie nicht, waren die Grundlage für seinen späteren Erfolg. Also es waren die Trainer von Charlie damals. Betreibt Charlie seinen Sport in der Jugend doch nur in der Semikontaktart, wechselte Charlie 2003 zu den Erwachsenen in den Vollkontakt. Und das nach einer zweijährigen Pause. Warum aber Charlie eine zweijährige Pause eingelegt hat, verrate ich später. Ich sage nur mal so viel, er kümmert sich bereits im jungen Alter um die Karriere nach der Karriere. Mal wieder, ne? also ist nicht das erste Mal, dass sich jemand auf seine Karriere nach der Karriere vorbereitet. Mit dem Wechsel in den Vollkontaktsport kam auch der Ortswechsel nach München. Nach zwei Jahren Training konnte Charlie den Weltmeistertitel für sich beanspruchen. Zwar nur in der Amateurklasse, aber dieser Sieg ebnete den Weg für die Profikarriere. 2006 war es dann soweit. Charlie wurde deutscher Meister und Europameister bei den Profis. Am 25.05.2007 erfüllte sich Charlie einen Traum. In einem WM-Kampf um den Gürtel der WAKO gewann Charlie gegen den aus Wels stammenden Gegner nach Punkten und konnte sich zum ersten Mal Weltmeister nennen. Ein riesiger Erfolg für Charlie, den er sich nie erträumt hatte. Im Dezember 2007 wurde er auch beim Verband der WKA Weltmeister. Somit hatte Charlie zwei Titel inne. Ab diesem Zeitpunkt verdiente Charlie sogar sein Geld damit. Zwischen 2007 und 2013 hatte Charlie insgesamt 24 WM-Kämpfe, von denen er 23 gewinnen konnte. Im Juni 2013 kassierte Charlie seine einzigste Niederlage gegen einen Russen. Im Rückkampf im Dezember 2013 konnte er sich rächen und konnte sich den Titel zurückerobern. Dieser Sieg war für Charlie der emotionalste seiner Karriere. Er beendete daraufhin auch seine sportliche Laufbahn. Ab dem Jahr 2010 entstand um Charlies Person solch ein Hype, so dass der Privatsender Sat1 jeden WM-Kampf live und in voller Länge übertragen hat. Und somit wären wir in der Pause, Tim. Denk nach. Tim denkt nach. ist äh, schreibt noch nichts. So, ich habe den Tipp abgegeben. Ja, jetzt, jetzt habe ich es gesehen. Okay. Ja. Dann mache ich mal weiter mit deinem Tipp.
0: Ohne topschlag Metapher.
1: Ohne, to- ohne Topfschlag aber ich ja, äh, ich sag mal so, höre in der zweiten Hälfte noch ein bisschen besser zu. Okay. <lacht> Seit dem das hat, das hat meine Lehrerin ja. auch immer
0: gesagt früher. Also, okay.
1: <lacht> Seit dem 18.04.2014 ist Charlie Mitglied im Bundesvorstand des Arbeiter-Samariter-Bundes. Über 1,3 Millionen Mitglieder und über 50.000 Beschäftigte hat der ASB. Du kennst das wahrscheinlich ab und zu, wenn die mit ihren Wagen rumfahren, hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Charlie ist Stiftungsvorsitzender und ist seit Oktober 2018 stellvertretender Bundesvorsitzender. Charlie hat im Jahr 2008 mit der ehrenamtlichen Arbeit angefangen. Er war von 2008 bis 2011 Hundeführer in der Rettungsstaffel und unterstützte die Münchner Polizei bei Einsätzen. Charlies ausgebildete Boxerhündin Tiffany war ihr bis 2017 treu, bevor sie verstarb. Charlie war und ist immer ehrenamtlich unterwegs und hat für sich entschieden, anderen zu helfen. Auch die zweijährige Pause von 2001 bis 2003 in ihrem Sport nutzte Charlie dafür, dass er auch dementsprechend ausgebildet ist. Charlie ist nämlich Doktor der Medizin und schloss im Jahr 2007 an der LMU in München das Staatsexamen und der ärztlichen Approbation. Appru- ja, es wurde Do- er wurde Doktor. <lacht> Approbation. so ein Scheißwort. Die Doktorarbeit ging über ein Thema, welches für mich viel zu viele Fachbegriffe hat und ich Angst habe, mich hier im Podcast zu blamieren, was ich jetzt gerade schon äh, bei dem Wort vorhin eigentlich gemacht habe. Also könnte ich es auch nochmal mal und vorlesen, aber das lasse ich jetzt, glaube ich mal. Doch im Jahr 2007 legte er die Pläne auf Eis, obwohl Medizin Charlie auch heute noch fasziniere. Auch in der Öffentlichkeit war Charlie aufgrund seiner Geschichte immer ein gern gesehener Gast im TV. Alle Tätigkeiten von Charlie kann man hier gar nicht so genau aufzählen. Es ist wirklich beeindruckend, wie sich die Vita von Charlie liest. Hier eine kleine Zusammenfassung. Also Hundeführerin und Ausbilderin der Rettungsstaffel des ASB München, stellvertretende Staffelleiterin und Ausbilder für das Main-Trailing-Team. Main-Trailing, weißt du, was Main-Trailing ist? Denke mal schon, oder Tim?
0: Erklär es doch nochmal unseren Hörern.
1: Ja, das sind die Hunde, die darauf aus sind, nachzu äh, aufzuspüren, genau. 2011 bis 2017 Mitglied des Fernsehbeirats der Pro7 Sat1 Media AG unter dem Vorsitzenden Edmund Stoiber, Münchens Sportler des Jahres 2005 bis 2009, 2011 und 2013. Insgesamt bestritt Charlie 40 Profikämpfe, 24 Mal ging es dabei um Weltmeistertitel, insgesamt hat er 38 seiner 40 Profikämpfe gewonnen. Im Jahr 2012 bekam Charlie seine eigene Fernsehshow. Äh, ja, Charlie war da als Moderator tätig und als Coach. Ähm, und in der Show ging es darum, Menschen an die körperliche Leistungsfähigkeit zu bringen. Und sie, äh, er hat, glaube ich, sehr viele Leben auch verändert mit dieser Show. Seit 2014 moderiert Charlie auch bei Runboxen auf Sat 1 sämtliche. Kämpfe, die da übertragen werden. Und ich glaube, da war jetzt jetzt sehr viel dabei für dich. Hast du noch Fragen?
0: Ja, ich darf ja noch. Ähm, Ist Charlie weiblich?
1: Charlie ist weiblich.
0: Ja, dann äh, bleibe ich bei meinem Tipp.
1: Du bleibst bei deinem Tipp.
0: Ja, warte mal, ich kann ja noch zwei Fragen stellen. Ähm, ja, beginnt, ja, Stell,
1: stell vielleicht nochmal zwei Fragen.
0: <lacht> beginnt Charlies Vorname mit R? Nein. Nein, das habe ich schon befürchtet, dass das falsch ist. Ja. Aha. Weil, Doch, de, also ich wüsste, beginnt, ich wüsste Charlie Vorname mit, beginnt Charlies Vorname mit C?
1: Ah da hat sich doch wohl noch, hat da doch noch jemand mal nachgedacht. <lacht> ja, Charlies Vorname ge- ge- beginnt mit C. <lacht>
0: ähm, Dr. Christine Theis.
1: Ja, mein nächster Tipp wäre noch gewesen, dass er wieder in dem Hochglanzmagazin mit den guten Berichten. Äh, <lacht> Eine auch, Lieblingszeitschrift. Auch ja, die Lieblingszeitschrift von, von manchen. Von, von dem ähm, tollen Verleger, ja. ne? Von dem tollen verliebt er, genau. <lacht> äh, ja, äh, Dr. Christine Theis. Äh, und vielleicht sagst du es nochmal, Tim, um welche Fernsehshow handelt sich es denn? Ich weiß, du schaust kein Fernsehen. Wir sind ja, wieder ist bei es, dem Thema. Aber ist es The
0: Biggest Loser, oder?
1: Ja, genau. Dr. Christine Theis ist ja Moderatorin ich. und Coach in der Sendung The Biggest Loser, die ja seit 2012 ähm, ja einen Sendeplatz da hat. Und ja, ich glaube, schon sehr viele Menschenleben verändert hat, wenn man sich das immer anschaut, dass da die Leute wirklich ja von, weiß nicht wie viel, 100 Kilo runterkommen und dann ein ganz neues Leben beginnen, aufgrund der Coaches und eben auch von ja Christine Theister als Motivator.
0: Ich möchte noch mal kurz meinen Gedankengang bei bei deinem Vortrag wiedergeben. Und zwar, natürlich, denkt bei Boxen, also erstmal war irgendwie relativ früh zu erkennen, dass es sich um Boxen handelt. Und dann habe ich so überlegt und deutsche Boxer und dann dachte ich so, oh ja, vielleicht ist es ja eine Frau. Und dann fällt einem natürlich sofort Regina Halmich ein.
1: Regina Halmich, ja, genau. Hat hat Tim getippt in der Halbzeit, muss man dazu sagen, genau.
0: Und dann war ich mir irgendwie nicht mehr so sicher und habe dann gedacht, Doktor hat nicht, ich glaube Sven Ottke hat auch einen Doktor, ne?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Das habe ich jetzt nicht. Das könnte man Und mal noch dann war ich irgendwie auf
0: Sven Otke, weil ich gedacht habe, das würde auch von der Zeit her passen. Mhm. Aber ich vielleicht. Ja. Nee, ich habe mich da ja. auch, der hat, glaube ich, keinen Doktor. Der war nur im Dschungelcamp.
1: Hast du gerade nachgeschaut? Ja. Ja, Sven ja. war ein bisschen früher, sehe ich gerade, ein bisschen früher wie die Details. Ja, ja, genau.
0: Ja, dass es Axel Schulz nicht ist, war mir relativ früh klar. Und ja, so viel gibt es da nicht mehr. Ja, schön.
1: Ja, ich habe gedacht, du, ich habe gedacht, du, äh, der, der, der Titel, also der, der Verband, dass du da ein wenig genauer hinhörst, weil. Ähm, es, es, dieses K passt ja eigentlich nicht rein. Äh, ich weiß, dass es beim Boxen die WBO, glaube ich, gibt und die WBA. Ja,
0: also mit diesen Dingern, da aber war ich... Also, bei
1: K, bei, ja.
0: Da dachte okay. ich so, es ist komisch, weil das sind keine Verbände, die ich kenne,
1: mhm.
0: aber in welcher Sportart gibt es noch so viele Verbände? Das gibt es ja, okay. nur beim Boxen. Das,
1: das, das, das K ist halt für Kickboxen eben. Ne? Also sie war ah. ja... Kickboxerin und äh, keine normale Boxerin. Die hat gekickboxt. Oh ja. Sagt man das so? Sie hat ja, wahrscheinlich Ist zwar auch mehrfache mehrfache Meisterin, äh, bayerische Meisterin und sogar deutsche Meisterin im normalen Boxen, aber ähm, die großen Erfolge hat sie eben, wie gesagt, äh, beim Kickboxen äh, erkämpft quasi.
0: Ja, Thema Boxen hatte ich irgendwie auch schon öfters auf der Liste, aber hatte ich immer das Gefühl, es ist zu einfach.
1: Entweder ja, es, es ist halt. zu einfach
0: oder es ist zu schwer.
1: Ja, 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 genau wie du sagst. Es gibt halt die, Einsch- die einschlägigen <lacht>, äh, Boxer. Und wenn man dann irgendwie einen, ja, also da müsste man schon einen finden, der, der so under- underrated ist. Ja, also so ein
0: Max Spähling mal. oder sowas braucht man hier irgendwie, ja, Mohamed Ali. Mit sowas braucht man hier glaube ich du, nicht ankommen.
1: Brauchst du nicht bringen. Also das, das kriege ich raus. <lacht>
0: oh, klingelt Glocke! Hier sehr aggressiv.
1: Tim, jetzt klingelt hier jemand aggressiv. Ich glaube, das, das ist dann auch das Zeichen <lacht> dafür, dass es langsam dem Ende zugeht. Ja. Ich habe natürlich ein Zitat vorbereitet und zwar: Ich habe Tim letzte Woche nur ein Bild von, nee, vorgestern ein Bild von Werner Lorand geschickt, um mal wieder mein mal Zitat herauszuholen, hat Tim gesagt, es wäre mal wieder ein Zitat von mir mit Niveau, mal nicht schlecht. Den habe ich natürlich angenommen. Ich gehe natürlich auf die Wünsche meines Partners ein. Und es geht auch eben um Motivation, was ja auch bei The Biggest Loser total wichtig ist, Leute aus ihrem Alltag raus zu verändern und einfach den Alltag zu ändern. Und Cherry West, Cherry the Logo West, Basketballspieler, der seit Jahren ja das NBA-Logo ziert, die Silhouette zumindest, hat mal gesagt, du kannst nicht viel im Leben erreichen, wenn du nur an Tagen arbeitest, an denen du dich wohlfühlst. Und jeder Sportler, glaube ich, kann das nachvollziehen, vor allem wenn man ein bisschen äh, schon ja, ein bisschen höher gespielt hat. Es gibt auch Tage, die mal wehtun, es gibt Tage, die nicht so gut sind und ja, wenn man da immer irgendwelche Ausreden vorschiebt, dann wird es halt nichts, glaube ich. So viel zum Thema Motivation. Würdest du mir da so zustimmen, Tim?
0: Sehr, sehr schönes Wort zum Feiertag.
1: Ja, genau. Zum
0: Tag der Arbeit morgen, heute. Oh, wenn zum die Tag der Folge ja, zum, erscheint.
1: Wenn die Folge erscheint, äh, 1. Mai, genau. Äh, ja, so viel dazu.
0: Ja, kann man noch ja. sagen. Wenn ihr das vergessen habt, dass morgen Feiertag ist, jetzt ist auch zu spät. Ihr könnt heute nicht mal einkaufen.
1: <lacht> ja, das vergessen viele. Ich muss jetzt dann auch noch. Ich ja, jetzt ich gehe auch gleich. Ja, alles klar. Ähm, dann wünsche ich uns allen ein schönes Wochenende. Viel Spaß bei der Folge. Tim, die natürlich auch. Jo. War wieder, war wieder cool und wir hören uns nächste Woche.
0: Und endlich mal eine erfolgreiche Folge für mich. Das war eine tolle Woche.
1: Ja, ja und next und wir, wir versprechen auch, dass wir nächste Woche mal den den ewigen den den Spielstand mal nachliefern. Da waren wir die letzten Wochen immer ein bisschen schlampig. Tim, das müssen wir uns auf die Agenda schreiben. Wir wir lassen nächste Woche mal wieder einen Spielstand da.
0: Oder wir lassen das zu so einem Running gag werden.
1: Ja, dass wir es offen lassen. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir es machen.
0: Ja, ja. Ist gut.
1: Alles klar. Also dann macht's gut. Ciao.
0: Ciao.